0: Time Time Sport, résultats, infos, analyse. analyse. toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
1: Bonsoir à tous et bienvenue On ce lundi 24 avril 2023. Et oui, on est en live, On début de cette semaine avec toute l'équipe de Time Sport pour m'accompagner jusqu'à 21h. Rien que pour vous, chères auditrices et auditeurs de Beurre FM. Après, ça sera qui Ça sera Vanessa qui prendra la place à la présentation et qui continuera avec vous tout au long de cette soirée. Au menu de cette émission, ce lundi soir, Marseille, et eh oui, qui le fait du côté de Lyon ce n'est plus arrivé depuis 2007. On parlera de nos confrères de SoFoot, on la personne de Shérif Guémour, journaliste chez SoFoot, mais aussi auteur de nombreux ouvrages de talent et incroyable même. Voilà, bon, on reviendra sur 200 dates Assez aussi magique. Arteta du côté des Gunners d'Arsenal, excusez-moi. Les canonniers british, du moins plutôt londoniens, seront au rendez-vous de cette émission. Est-ce qu'il aura du mal, justement, à franchir eh ben, On espère. Ce sacre, pourquoi pas Ça changera un peu des autres clubs. Allez, rien de plus simple. C'est le 0153 48 3000. Vous nous appelez pour réagir avec toute l'équipe de Sport. Un petit clin d'œil. Ariad qui nous écoute ce soir. Voilà. Amoureux des DC Comics c'est aussi d'un certain Batman, Bruce Wayne. Le débat du jour. En vous, l'expoche, sérieux Auditeur et auditrice, Marseille sera-t-il le dauphin du fameux Paris Saint-Germain d'un certain Christophe Galtier Voilà, c'est la question que l'on vous pose pour réagir. Vous nous appelez, une réaction, même un, un petit bonsoir, un petit bonjour, ça fera toujours plaisir à toute l'équipe de TimeSport au 53 48 3000. Sans plus tarder, on va présenter ce magnifique plateau qui m'accompagne ce soir. TimeSport Time Sport. Time est pour parler... On aura Boula ce soir avec nous, sans oublier Toto Belozzo. comment ça va Salut Bilal,
0: comment tu vas
1: Ça va très très bien Toto Belozzo. ça me fait plaisir, et eh oui, victoire de l'Olympique de Marseille hier. Et eh oui, exactement,
0: en hein. eh terre ouais. lyonnaise.
1: Ouais, en terre lyonnaise, bon, selon certains, bon, ce qu'on a pu apercevoir sur les réseaux sociaux, but un peu gag hein, à la
0: fin. Bah, écoute, il en faut bien, ça reste un but, hein. dans l'esprit d'un attaquant, un but reste un but.
1: Ouais, ah ben c'est ça. ça. Chérif Guémour, juste à côté de Toto Belozzo. bonsoir Chérif, comment ça va Chérif
2: Salut Bilal, salut à tous. Oui, ça va très bien. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir.
1: Ah ben nous aussi, chérif. Nous aussi. On attaque ce premier sujet, justement, concernant l'Olympique de Marseille, avec un under à la 44e et aussi Malo Gusto dans les arrêts de jeu contre son camp, malheureusement. La casette qui a ouvert la marque pour les Lyonnais à la 68e. Marseille est toujours là, derrière le Paris Saint-Germain. Marseille fait le nécessaire face au sang et or, on le rappelle, qui reprend la place justement de Dauphin à Lens. Et donc Marseille peut poursuivre son aventure dans le championnat qui est la Ligue Uber Eats assez sereinement selon vous
2: D'abord, c'est une victoire méritée. Hein. Ouais. Ils, ont, euh, ils étaient, ils étaient au-dessus de, au de Lyon. Je, je crois qu'on a été très très dur avec Marseille, les derniers matchs, quand ils avaient joué contre Strasbourg, trois, enfin je ne en, me rappelle plus. Ils ont perdu des points en route. Mais en fait, ou alors même contre, contre l'Orient mais en fait ils maintenaient la, la même intensité dans les matchs, ils rataient des occasions moi je trouve qu'ils avaient plus un problème d'efficacité qu'on a vu d'ailleurs hier, ils ont encore raté plein de trucs et après il y a Lopez qui fait un match extraordinaire mais euh, je pense que là, il y a, autant il y a une dynamique lançoise incontestable, mais il y a aussi une dynamique marseillaise qu'on a vu hier soir
0: ouais, Toto Belozzo, c'est marseillais alors, je suis assez d'accord sur,
2: sur, le, sur le terme de
0: dynamique parce que c'est quelque chose alors. qui a toujours manqué à l'Olympique de Marseille c'est d'être assez régulier d'avoir une dynamique sur, sur la longueur à l'échelle d'une saison et d'être décisif dans les, dans, les, dans les moments importants et ça l'Olympique de Marseille n'a pas eu cette posture depuis pas mal d'années maintenant euh, là on peut, on peut quasiment estimer qu'ils vont finir sur le, sur le podium il fallait un c'est pas fait c'est hein en... ouais. oui, le gros
1: match hein, de cette fin de saison
0: mathématiquement c'est pas fait mais je pense que justement dans, dans, dans cette dynamique pour sublimer cette, cette saison, il va falloir finir deuxième de ce championnat. Et ça, ils vont, ils vont avoir à cœur de terminer comme ils l'ont fait et comme dans la posture sur laquelle ils ont été dans les grands matchs. Maintenant, il reste un match contre Lens. Deuxième ou troisième, je ne sais pas encore euh, réellement qui mérite cette place. Parce que c'est vrai que la dynamique de Lensoise, elle est quand même intéressante. Ah ouais. Elle est quand même euh, euh, rafraîchissante. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de ce calibre-là... Euh, maintenir une cadence tout au long d'une saison d'ailleurs je tiens à rappeler à certains sur d'autres plateaux que j'ai rencontrés dans d'autres émissions qui prétendaient que Lens n'arriverait pas à tenir la cadence sur tout le long de la saison ils
2: ont un petit trou d'air quand même à la reprise après la coupe du
0: monde mais justement ils ont réussi à retrouver et ils sont toujours présents et ils sont toujours prétendants à cette deuxième place qui les qualifierait en Champions League l'année prochaine
1: Ouais, justement c'est Marseillais Chérif Guémot avec nous Notre invité ce soir sur l'antenne de Bor FM Avec Toto Belozzo qui m'accompagne Boula arrive rapidement Avec Jonathan Claus Quel joueur a le plus marqué hier soir Pour les Olympiens Les Olympiens, excusez-moi
2: C'est ah un, un collectif Un collectif, un collectif. gagnant euh, Oui, oui euh, chacun chacun est à sa place Il a trouvé à peu près l'équipe type euh, Je dirais pas la formule magique Mais euh, surtout ils se, ils se sont bien repris isoler une individualité qu'est-ce qu'on va dire qu'est-ce qu on, qu on sait très bien rongier verre et tout maintenant c'est c'est oui il y a Klaus oui, qui est revenu il fait un bon match mais euh, voilà il a eu un petit trou d'air mais là il, il revient fort et Alexis ouais. Sanchez euh, c'est Under Under ouais, qui, qui avait un peu déçu euh, c'est surtout un gros collectif et on l'a bien vu de toute façon parce que marquer un but à la dernière minute même ouais. si c'est un but gag alors euh, sur, euh, bah, ça veut dire qu'ils attaquaient encore c'est à 1-1 ils avaient encore faim les gars bien sûr donc euh, donc voilà et d'ailleurs c'est pas un Marseillais qui marque le but c'est les Lyonnais qui le marquent même C'est ça contre. Eux, parce qu'ils poussent camp. Ils poussent tous ensemble. Ouais. À la dernière minute les gars ils y croient encore.
1: Ouais donc, tu dors euh, l'homme fort de ce club. Oui et puis je crois. Hein, Venu de la Canobière alors euh, j'arrive.
2: Ce qui est intéressant c'est qu'il est en train de devenir Marseillais.
1: Ah oui ah, carrément.
2: Rappelez-vous <rire> le premier match il se fait ouais. siffler. le le premier match il se fait il se siffler tout ça ça passait pas. Avec certains joueurs, ça passait pas. L'exigence qu'il demandait à l'entraînement, l'intensité qu'il demandait dans les matchs, aux entraînements, il y avait du mal. Et là, euh, il est en train de devenir euh, L-Loco. Euh, voilà, il est en train de devenir euh, Marseillais. Il est là, quoi. Ouais ouais. Ouais. ouais ouais Avant il était croate, euh, ouais. euh, Ça... italien. Là, ouais, il y en avait hier en, en plus.
1: Marseille. Il y avait sa famille dans les gradins. Voilà donc. Ouais. Bah,
2: <rire> c'est plutôt c'est plutôt bon signe quand tu as un entraîneur. Bien sûr. Qui est s'appelle Qui est à, à l'image du public et des, des, des supporters marseillais. Est et il comme est là, c'est Mourinho. Ouais Mourinho Il est en train de devenir un romain. Ouais. Avec l'AS Roma.
1: Ouais pas faux. Et qui t'aura pas l'AS Roma Mourinho. Ouais, qui pas l'AS Roma, Il restera en terre romaine. Ou rejoindra peut-être le Paris Saint-Germain la saison prochaine bah, C'est un sacré romain Tout le monde l'avait enterré, ouais.
2: monde enterré. Moi, ça. je trouve qu'il fait un super boulot à la Roma ai pas Vraiment quelques bien quelques matchs. Il va peut-être en passe De gagner un nouveau titre en Coupe d'Europe C'est pas fait mais en Europa League il y a quand même une chance ouais. Et mine de rien il peut encore rajouter Soit une place de qualification Directe pour la Ligue des Champions Avec la Roma voire un nouveau trophée européen avec euh, l'Europa League il a déjà gagné deux fois quand
1: même. bien sûr Toto Belozho avant de donner la parole aussi à Boula qui nous a rejoint bah écoute pour revenir alors, sur, sur Tudor c'est marseillais Tudor
2: pour revenir
0: sur Tudor moi, moi ce que j'aime c'est bah, qu'il un haut. peu dans la dynamique de ce qui qu a été un peu San Paoli avant, avant son arrivée ouais, je parle vraiment l'ADN ouais. euh, alors dans le jeu mais aussi l'ADN un peu marseillaise euh, parce que si on devait définir un petit peu l'état le, 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 d'esprit marseillais l'état d'esprit de ce club ils aiment bien les joueurs combatifs ils aiment bien les les, ouais. les, les, les entraîneurs vraiment. ça ouais,
1: Sadrenta, quoi. Hein.
0: Voilà, qui, qui, qui mettent beaucoup d'intensité, beaucoup de jeux. Et même, je pense que celui qui, qui incarne peut-être l'esprit marseillais le plus aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, c'est peut-être Gendouzi, qui n'est qui pas un joueur extraordinaire, ouais. mais qui mouille toujours le maillot, qui est toujours présent, qui, qui répond toujours présent. Et voilà, et, et, et comme tôt, tout à l'heure, tu le disais, Shérif, c'est vrai qu'à Marseille, c'est vraiment un collectif qui est mis en avant. Il n'y a, a pas réellement de tête qui ressort Même si on a une tête de proue euh, En termes de nom avec Alexis Sanchez Mais voilà, il n'y a personne qui fait vraiment tâche Peut-être excepté euh, Balerdi euh, sur lesquels euh, je ne comprends pas Et qui cristallise beaucoup d'attention En termes de, de, de bah, Beaucoup de questionnements Parce que c'est vrai qu'en termes de niveau On ne comprend pas réellement Les choix de Tudor à, à certains moments Et, euh, et, et voilà, c'est vrai que l'homogénéité de ce, ce groupe elle est, elle est vraiment flagrante aujourd'hui et on a fait, euh, vraiment à un groupe euh, soudé
3: oui. boula l'Olympique de Marseille bonsoir boula ben, eh oui, l'on remporté dit, face à Lyon comme, comme j'ai dit au début de saison euh, Tudor il a l'image de, de de ce qu'il qu a tout appris en tant que joueur à, à la Juve de, à l'époque du, 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 du grand coach de la Juve c'est un petit peu l'école euh, comment il s'appelle euh, L'épi, voilà ouais. Lippi, il était sur les ordres de Lippi Lippi, c'était quelqu'un de très rigoureux Tu regardes ce qu'il a fait de Zidane Il en a fait une machine de travail Une machine de, de joueur et, et tu sens que Lippi a transmis ça à, à, à Tudor Et Tudor, euh, Tudor il est sur, sur, sur un travail La preuve, il est très exigeant dans le travail Et quand tu vois un, un joueur comme Rongier Que tout le monde en France croyait Que c'était juste un, 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 un joueur de première division mais tu, quand tu regardes le potentiel de rangier Bon après je trouve ça ouais. Et quand je vois bon, Il me parle de Gendouzi moi, ouais, pour moi, de -so. Il a senti que Gendouzi Ça portait pas le plus offensif euh, C'est pour ça qu'il il, il a il a, lancé, euh, il a relancé Parce qu'à un moment donné ouais, euh, Non il a relancé comment il s'appelle le Turc là, euh, Under. Under, Under Il l'a bien bien relancé Il s'est ouais, mis au bien, travail a... euh, À un moment donné il voulait pas rester Et quand tu regardes quand les mecs qui sont à ses ordres euh, il en fait des machines. Et comme il est devenu il dit, Marseillais, que, comme, il, comme, il, comme le disait, il disait notre ouais, notre citant, invité. Ami de Daniel Riolo.
1: Oui, Daniel Riolo, on le laisse où il est, Daniel. Non, mais ouais. c'est son quand même, Ouais Oui, mais quand ils sont même, amis. Mais moi aussi, je suis ami. Mais avec très, tout le
3: monde, même. C'est quelqu'un de très bien, Daniel. Oui. On ne sait pas ça. Et, et tu vois, comme il, que, comme il disait, quand même, ça reste quand même que, que, vraiment quel, quelque chose d'extraordinaire à l'Olympique de Marseille. Euh, c'est ra rare de voir des entraîneurs et en plus de ça qui, qui exigent un maximum de travail et il sait qu'en France c'est vrai qu'au... On travaille pas, on bosse pas comme eux Tu regardes tous nos joueurs ils travaillent, ça, ça travaille très très bien dans la formation Entre 13 et, et 18, 19 Et quand tu arrives à 20 ans Tu pas les coachs qui qu nous qu font, font, qui, qui, qui font des machines À part des Deschamps ou des Isous qui, qui ont connu un petit peu l'école italienne Tu sens que tu sens que l'Olympique de Marseille Aujourd'hui c'est
1: l'école italienne Maître Balaji sur le terrain La place de Mamba, il y a des bas Selon un ancien Marseillais justement C'est euh, Eric Dimeco qui le disait Chérif Ouais, ouais, hier on, soir.
2: On a tout essayé, de toute façon, on a essayé euh, Bailly, euh, Ndemba. Euh, ils ont tous eu leur, leur moment fort et leur, euh, et, et, et leur temps faible. Et pour en venir à l'idée de collectif, en fait, Alors. pour isoler soit comment un, 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 un maillon fort ou un élément faible, on s'aperçoit que match après match, et c'est ça la force du collectif, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un joueur qui est un peu en deçà, qui déçoit un peu, il est sauvé par la somme des individualités qui font ce collectif, prenons l'exemple de Malinowski c'est un joueur que j'adore, je le voyais avec euh, la c'est un joueur que j'apprécie hier il n'a pas été top mais il y a d'autres matchs où il a été bon il y a sur certains matchs, Klose n'a pas été bon, mais euh, euh, Caboret a supplé euh, Rongier, bon il est toujours au-dessus de la moyenne mais il y a des fois il a été un peu en dedans, mais ils ont toujours été repris par le collectif, ça c'est la première chose, ouais. donc euh, derrière euh, c'est pareil, euh, donc euh, après, comment dire, euh, Tudor c'est aussi un, un entraîneur qui ose le déséquilibre. Il aime bien attaquer, ceci, ce, cela, donc tu vas forcément laisser des, des trous d'air derrière. On ne peut pas avoir à la fois une attaque performante qui marque 40 buts et derrière euh, une défense qui ne qui, qui prend pas de buts. À partir du moment où tu te découvres, oui. à partir du moment où il y a une grosse intensité, tu as un temps faible, où là tu vas subir. Donc pour l'instant, ça s'équilibre et ça gagne. Donc c'est la première chose. Et la deuxième chose pour en venir aux méthodes de, de, de Tudor, ce qu'il y a de super important avec les entraîneurs exigeants, c'est à partir du moment où la mayonnaise elle le prend et que tu commences à avoir la majorité de ton collectif qui te suit. Parce qu'à partir de là, il y a une émulation entre les joueurs, il y a un train qui est en train de partir, Bien sûr. et il y en a qui reste à quai, et il y en a d'autres qui montent dans le train, et tu as intérêt à monter dans le train. Ah, il faut vite hein. Sinon, voilà, c'est ça. Ouais. Et Gendouzi, <rire> tu vois, je, je suis d'accord avec toi. Alors, avec ton saison. non, elle est parfaite. Elle est parfaite ah, ouais. et tout, c'est un des hommes forts. Je le pensais aussi. Il affaiblit. Avec Tudor, comme tu dis, c'est l'école italienne. Pas de pitié, pas de cadeau. Euh, tu, euh, tu sors du collectif, tu, enfin de, de l'équipe type, et, et tu rentreras. Il y a des joueurs qui n'ont pas adhéré. Euh, alors ça a été au début de saison, rappelez-moi le, le Brésilien qui est parti. Là. Enfin Bon, peu importe et tout. Ouais. Eux, c'est fini, fini pour eux. Et il y en a d'autres qui se sont remis en cause comme Under. Et donc là, il, il, il revient très fort. Parce qu'il y a une émulation. Parce qu'on sait que là, ils sont en train de bâtir une fin de saison. Ils vont avoir des super souvenirs et tout. Ils vont peut-être décrocher une place de Ligue des Champions. Et tout le monde veut en être. Et c'est ça la force, euh, à mon avis, de, de l'Olympique de, 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 de Marseille. Ouais, de On va Olympique parler de, Marseille. de Lens. Lens, ouais. c'est déjà fait. C'est Ça existe déjà depuis la saison dernière. Pas ils, faux. Ils c'est tous des morts de faim. Je veux dire, à la limite, Lens, ils se battraient comme des morts de faim pour avoir la cinquième place. Sauf que là, c'est encore mieux, c'est la deuxième.
3: Ouais. Après, deuxième euh, place. place. Voilà. Après, il y a un truc qu'il faut oublier ouais, voilà. c'est euh, la cellule de recrutement, c'est quand même. C'est des joueurs de qualité. Euh, déjà, fallait, fallait le chercher. Euh, euh, comment il s'appelle le, le défenseur central là, euh, qui était en, en, à Kiev. Euh, tu, tu regardes la machine, la machine défensive que c'est. C'est hein, impressionnant. Et moi, quand je regarde le match de Marseille, quand le but finalement s'ils le mettent, le deuxième, c'est parce que. Le, il supportait pas ce pressing très haut. C'est une machine physique, ce qui est sur eux. c'est pour ça. Et c'est là que tu vois les, gr les, gr les grands joueurs. C'est quand tu as une machine physique, tu vois bien qu'à part, part le gardien ou la gazette, tu sens, tu sens que c'est des machines de travail et tu sens qu'ils lâchent rien, les mecs. Et, et quand tu regardes le but, ils le prennent. Genre, les gens ils vont dire, ouais, c'est de la chance. Non, c'est pas de la chance. Quand t'es un pressing, ils ont poussé les Marseillais. Quand t'es un pressing, et tu penses qu'on va avoir le meilleur match de l'année, lance Marseille, parce que sur les deux équipes, moi je pense que. On
1: va en venir, c'est promis, sur l'Olympique de Marseille, avec Shérif Gemour, Boulaye aussi, Toto Bellodio. Restez à l'écoute, chers auditeurs et auditrices. On parlera aussi du magnifique ouvrage de chez nos confrères de SoFoot. Time Sport revient dans un instant.
0: 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenemann sur Beurre FM.
1: On est toujours là avec Cyril Gemour, journaliste euh, chez nos confrères de SoFoot et auteur de nombreux ouvrages, justement. On le rappelle, hein, SoFoot avec euh, nos deux dates. Avant de parler de, de ces deux dates, on va s'attarder encore une fois sur l'Olympique de Marseille. Allez, on a qui du côté du Time, Time, Sport. Time Sport. Il est pour parler on a des personnes. On a Yanis et aussi... Allez, on a Julien, c'est ça, je crois Allez, on a Yanis au 0153483000. Bonsoir Yanis, comment ça va
4: Bonsoir Bilel, bonsoir à toute l'équipe. Ça va bien Ça va, écoute.
1: Oui, tranquillement. L'Olympique de Marseille a remporté hier face à Lyon depuis 2007, ce n'est plus arrivé, hein, sur les terres lyonnaises. Alors, un petit mot concernant cela, Yanis.
4: Honnêtement, en tant que Parisien... Et là, un petit peu, mais bon, objectivement, l'OM, c'est l'OM. Ils ont très, très bien joué. On a vu un Olympique Lyonnais en dessous. C'est la décadence du côté de Lyon. Franchement, ah il ouais. y a 10 ans, tu les voyais en Europe, tu les voyais en Europa League, tu les voyais en Térypillat, d'Europa League. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Il y, y a un truc qui ne va pas. Moi, Laurent Blanc, j'admire, mais il y a un truc... Ouais, c'est même pas le problème, c'est même pas Laurent Blanc, c'est ce qui est au-dessus. Mais pour venir sur l'OM, l'OM a bien ouais. joué. Je trouve qu'ils ont bien défendu, mais il manque quand même un, un grand attaquant, un, un plus grand... Nom. À Marseille Parce que, voilà à Marseille parce que quand tu vois les aussi le manque de finition ils ont buté aussi sur un grand Tony Lopez et ça aurait pu ça aurait pu enlever deux points au match il faut concrétiser en fait des, des actions comme ça, et c'est ce qui va coûter aussi à l'OM des buts. Et la fin de saison, on n'est pas encore fini, on aura la confrontation face à Lens et tout peut se jouer là. Après, je me, je me demande si l'OM c'est pas aussi une équipe de grands matchs, si c'est pas une équipe qui joue contre les grosses équipes, et quand ça va jouer contre les petites équipes, ça va perdre.
1: Oui, réaction petites équipes, grandes équipes Toto Belozho, Chérif, Boulard avec Yanis.
0: Pendant pas mal d'années l'Olympique de Marseille a toujours pêché dans, dans, dans les moments clés alors que ce soit contre les grandes comme les petites équipes la dynamique qui est, mis, qui est mise en place cette année, là où elle est intéressante on, on retrouve à peu près le même visage euh, peu importe l'adversaire et c'est ça que je, que je trouve intéressant. On parle d'homogénéité d'un de, 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 groupe du niveau du groupe mais il y a aussi une homogénéité de, de, des prestations de l'Olympique de Marseille ouais. que, alors c'est sûr on, a, on, on peut avoir des, des, des creux de vagues sur un ou deux matchs mais j'ai trouvé que cette année justement on était, euh, on était sur un niveau qui était plutôt correct tout au long de l'année maintenant euh, j'ai pas l'impression qu que c'est une équipe de grands matchs même si cette année, il faut quand même le, il faut quand même le noter l'Olympique de Marseille a battu enfin le Paris Saint-Germain euh, après euh, euh, plus de, je ne sais combien de matchs de disette ils battent hein. l'Olympique ch Lyonnais chez eux. Donc voilà, il y a quand même euh, une, une émulsion qui fait que ce niveau reste quand même à un niveau euh, correct.
3: Moi, je pense, moi, je pense, je pense que, que Tudor, il n'a pas l'effectif pour répéter les gros matchs. Parce que quand tu regardes ah bon, la qualité de certains joueurs, ce pas des joueurs euh, qui que, qu inspirent un grand nom à l'OM. C'est pas des, 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 pour moi, c'est pas des gros joueurs, c'est pas des, des machines. Tu regardes la valeur marchande des joueurs, ils sont pas à des, à des tarifs normalement quand tu joues, que tu joues les ligues des champions, ils ont même pas des jeunes de plus value, des jeunes de plus value parce que tu regardes, c'est que oui. des joueurs, qu ils ont aucun jeune de plus value et ils ont aucun gros joueur, gros joueur aujourd'hui quand tu regardes les gros joueurs, c'est qui les gros joueurs à l'OM. On a, bah, je thèse, sais pas, déjà. ouais, Sanchez Moi j'aime bien Ouais, Sanchez, c'est le meneur ouais, C'est le meneur au niveau travail bon, C'est pas le Paris Saint-Germain aussi Dans le vestiaire, c'est quelqu'un d'extraordinaire Alexis Sanchez, je... parce que tu le vois arriver une heure avant Tu le vois travailler, tu le vois bosser Les mecs, ils le voient, ils s'inspirent de lui Tu prends un mec comme Roger, je sais qu'il s'inspire de Alexis Mais je te parle de gros joueurs de plus-value À un moment donné, tu as toujours
2: Ouais, ça, c'est la, 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 la réalité économique du, du, du foot français actuel. Euh, S'imaginer que Marseille a les, a les moyens qu'ils avaient avant, ça, c'est fini. Alors, ils, ont, ils sont obligés... De toute façon, le recrutement, c'est quoi de Marseille C'est soit un gros coup qu'ils ont fait avec Vitinha, le pari, pour l'instant, n'est pas gagné, et le reste, c'est des prêts. La formation, tu peux compter sur personne. Marseille n'a jamais été un club formateur. Après, ils ont eu quelques bons joueurs, hein, Nasri et tout ça. Ouais, Flamini. Ils ne sont pas restés, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, faut, Marseille c'est d'abord une constellation de, 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 de grands joueurs Ça c'est fini, ils n'ont plus les moyens Donc voilà, ils font maintenant un entraîneur charismatique Des objectifs raisonnés et raisonnables C'est fini, ils ne feront plus un quart de finale De, de Ligue des Champions, pas dans l'immédiat Ils n'ont pas l'effectif pour ça S'ils finissent à les deuxième de l'année prochaine S'ils font la Ligue des Champions, ce sera déjà pas mal Ils iront en huitième, mais ils ne peuvent pas aller plus loin C'est vraiment trop limité et pour l'instant, c'est la réalité de, de Marseille
3: d'aujourd'hui. Ouais. C'est qu'au moins, tu reconnais que tu ne peux pas aller trop loin. Quand tu ne peux pas aller trop loin, tu es l'Olympique de Marseille. Tu sais ce qu'a vécu l'Olympique de Marseille. Tu as connu tous les... Non, ce n'est pas du passé. Ouais. C'est un une ADN de grands joueurs ouais. qu'il y a eu à l'OM. Ouais. Aujourd'hui, sont... le club n'est pas à l'image euh, de disputer des quarts ou des demi en Ligue des Champions. Ouais, trop... Tu fais comment Tu fais comment bah, L'actionnaire américain qui est venu ma course, ma cour, pour moi, c'est des mecs, c'est pas pour l'OM. J'espère que, que les Saoudiens, ils vont racheter l'OM, et là, je pense qu'on verra un autre OM. Ah, c'est autre chose. Ah, c'est autre, ah, ouais, ouais. autre chose, ouais. C'est autre chose. Après, après va... dans, hey, dans la cellule de recrutement, là, il a il a, je connais, moi, personnellement, je connais pas des joueurs de plus-value. Ou que, ou que, ou que, comme Olas bon. il a fait. Il a pris les siens, il l'a revendu combien
2: non mais ça c'est il y a 15 ans. Non non il ouais. n'y a pas... Ah, mais hey, hein, C'est pas il y a 15 ans. Il
3: ouais. ne faut pas dire que c'est pas il y a 15 ans. Nous ce qu'on veut voir aujourd'hui, quand tu vois Nice, les joueurs de Nice, parce ouais, que... On peut Anthony. critiquer Digard mais les joueurs, c'est des joueurs de plus-value. Quand tu regardes Kefren Kuram, quand tu vois Reda Belayen, quand tu vois euh, Todi ouais, Todibo, Todibo. Todibo, quand Aussi tu vois ces joueurs-là, Julien, il prend des joueurs, Info. il prend des joueurs qui va payer pas cher, mais qui va prendre des joueurs à un moment donné au niveau de la plus-value. À un moment donné, il faut pas dire Allez, il y a 15 là. ans, il y a ceci. Ouais. Moi si on
0: parle de plus-value, moi j'attends ouais. une plus-value euh, sportive. Qui, des joueurs qui vont donner des résultats Que l'Olympique de Marseille vende ses joueurs Plus cher qu'il ne les ait achetés ou quoi que ce soit à la limite je vais te dire franchement je m'en fous Moi ce que j'aimerais c'est voir l'Olympique <rire> de Marseille c
3: est, c est, qui, ouais, qui, Si qui, tu t'en fous c'est pas grave C'est ton point, point de vue hein. bah, ouais.
0: C'est bon, mon point de vue En tant qu'amateur de football Que l'Olympique de Marseille se fasse de l'argent Avec la revente des joueurs Très honnêtement comme je te l'ai dit je m'en fous Moi ce que je veux c'est la plus-value sportive C'est à dire que quand tu engages un recrutement Qui ait une cohérence et je, je trouve que... Alors, Tudor, je ne vais pas dire que c'est lui qui a fait le recrutement, mais en tout cas, il y a eu un
3: travail... Le respect qu'il a, le respect qu'il a, le non, directeur mais, sportif, c'est que... Il a, non, faut que il tu saches que lui, il a, il a une non, qualité, attends, ce a, directeur sportif, c'est de dire à Tudor qu'est-ce que tu veux.
0: Hein non, mais c'est-à-dire qu'il y a un travail qui a été fait, peut-être déjà sous l'ère Sampaoli, qui a permis à un moment donné d'avoir une dynamique de recrutement qui fait que on arrive sur un groupe où il y a une osmose une alchimie qui est possible. Et c'est là que je vais voir s'il y a une, une, une plus-value sportive. Maintenant, euh, oui, ça peut, ça peut être un bien pour le club de pouvoir euh, euh, engranger de l'argent sur les joueurs recrutés pour pouvoir recruter encore, pire. encore mieux. Mais, mais voilà, moi, ce que je veux, c'est vraiment des joueurs qui correspondent à l'ADN, des joueurs qui correspondent à, à la dynamique sportive. On à la de sportive.
1: Allez, rapidement, avec Sheriff Gamour avant de parler justement rapidement. de, cette fameuse, de ouais. ce fameux ouvrage. Oui,
2: oui. Non, non, mais juste un, encore un truc. Euh, Alors, Paris, enfin... Nice à la base est un club formateur donc il n'y a pas de problème ils forment des joueurs et ils peuvent euh, comment que s'appelle les revendre faire une plus-value. Deuxièmement il y a quand même un grand groupe qui s'appelle Ineos derrière est-ce qu'ils vont rester ça on ne sait pas mais quand même oui. ils ont mis les moyens pour stabiliser un peu cette euh, cette équipe de Nice. Ils l'ont bien fait. C'est ceci cela avec les directeurs de la performance et euh, troisièmement euh, Macorte le président il a déjà donné beaucoup d'argent oui. là maintenant ils sont Marseillais. non ils sont par échaudés. Par rapport,
1: par rapport, Alors laisse rapport, le terminer Boula laisse le terminer lui. chef
2: les grands actionnaires étrangers, alors soit on a un État, comme avec le Qatar pour le PSG, là d'accord, c'est moyen illimité, Manchester City, c'est moyen illimité, aussi. Quand, ou alors euh, des, des, des autres investisseurs américains en première ligue, d'accord, ça c'est des moyens gigantesques, comme Abramovic aussi à Chelsea, C'est ouais. pas le cas en France, soit on a, comment que ça s'appelle, euh, QS, QSI avec euh, le, le PSG, le reste c'est des investisseurs étrangers, euh, comme euh, Textor, à, 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 par exemple aussi à Lyon. Les mecs, ils vont mettre de l'argent, mais ils ne vont pas en mettre euh, de façon, quand euh, on s'appelle, pharaonique. Ce n'est pas mmh. comme ça que ça se passe. Et surtout, eux, comme ils n'ont pas le final cut, c'est-à-dire la, la, la gestion pleine et entière à 100% du club, euh, les mecs, ils restent limités dans leur investissement. C'est aussi comme ça que. C est, c est aussi... Textor n'a pas la main mise sur l'Olympique Lyonnais. <rire> Allez, on passe justement à ce fameux ouvrage.
4: Time Sport. The special one,
1: the special one, the special eh oui, l'ouvrage euh, de ce soir avec notre invité SoFoot et Shérif Gemour. Oui, en tête de gondole, c'est ça, aux éditions Marabout. On le rappelle, hein, nos oui, 200 marabout. dates avec Shérif Gemour, journaliste chez nos confrères de SoFoot à qui nous passons le bonsoir et aussi auteur de nombre d'ouvrages. Shérif Gemour avec nous, le livre voilà, que vous tenez dans les mains, c'est allez près d'un siècle de football mondial, on le rappelle, il débute. À l'aube de la Coupe du Monde 1930 et il termine avec justement à euh, cette fin de Mondial 2022 du côté du Qatar. On connaît bien le football, ou on le connaît pas nous Français. Je sais pas, vous avez fait voilà, vous avez fait cet ouvrage, c'est idée comme ça parce que c'est vrai que ça part dans tous les sens aujourd'hui. On dit un peu tout et n'importe quoi dans les médias et aussi des observateurs du football. Selon vous, hein, et les amoureux chérie je vous taquine un peu ce soir. Non, mais c'est pas ça. <rire> Pourquoi euh, cette idée alors
2: L'idée, l'idée du livre, il euh, y, y, y a deux idées en fait. La première, c'était de rassembler euh, toutes les dates que j'avais faites parce que. Je ce foot existe depuis 20 ans, j'ai souvent tenu la chronique, les 10 dates de. Donc, quand on faisait un dossier sur Maradona, on faisait les 15 dates de Maradona. On a fait un dossier sur Etto, j'ai fait les 10 dates d'Eto'o, on a fait un truc sur la Jacques, j'ai mis. Voilà, un truc. Aussi, on pas le brouille. magnifique ouvrage. Et j'ai rassemblé toutes ces dates que j'avais faites, parce qu'au bout de 20 ans, comme il y en avait un paquet, ça faisait un paquet de, de dates importantes de l'histoire du foot j'ai proposé l'idée à Sofoot et qui a proposé à l'éditeur Marabout. Ouais. Ils étaient ils étaient OK, ils ont dit ouais bon ceci dit si tu pouvais rajouter quelques dates essentielles, les grandes dates du foot comme par exemple la demi-finale Italie Allemagne de la Coupe du monde 1970, ce genre de dates, tu pouvais les rajouter et tout donc je les ai rajoutées. Et ce bouquin en plus il tombe cette année, avec les 20 ans de ce foot. C'est ça. Donc voilà, c'est pour tout ça tout que ce n'est pas mes 20 dates, c'est ouais. nos 200 dates. Euh, de non, pardon, pas date. mes 200 ouais. dates, c'est nos 200 dates. C'est ça. Voilà. C'est voilà. moi qui ai fait les dates, mais bon.
1: Oui. On l'a réaménagé ouais. d'une voilà, certaine manière.
2: C'est un titre générique.
1: Allez, on va poursuivre avec euh, les euh, questions de nos consultants avec vous, là, et aussi Toto Bellozzo. Oui, Toto.
0: Alors, moi, tu sais que je suis un amoureux de lecture. Bien sûr. Surtout quand, quand moi, vois, ça part de football, vous, enfin, je je suis amoureux de lecture footballistique. Et Dès que Shérif sort un livre, voilà, il, faut, il faut forcément que, que je mette la main dessus Parce que ça parle forcément du football que j'aime Et moi je me suis plongé dans, dans, dans le livre Shérif Et euh, j'ai quelques questions à te poser de, de façon chronologique Parce que c'est un livre qui, euh, voilà, qui, commence Shoot. Dans, qui, qui, qui commence dans les années 30 On ne va pas partir des années 30 Mais moi la première, la, la première date qui a retenu mon attention C'est 1961, un match Algérie. Euh, Yougoslavie, enfin, ah bah ça, si on, pas si mal. on pourrait dire Algérie. Équipe, Mission, du, enfin, ouais. équipe du FLN eh Algérie ouais. parce que il faut quand même noter que l'Algérie est, que, 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 que est, un, est un pays de football parce qu'elle a eu une équipe nationale avant même d'avoir ouais. un pays.
1: Tu fais bien le rappeler.
0: Et donc, et donc voilà, et donc dans ce dans ce livre, 1961, il y a un, une page qui s'appelle Kassaman. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Allez. Oui, alors c'est l'équipe du FLN. On connaît l'histoire de l'équipe du FLN, c'est-à-dire des joueurs du championnat de France d'origine algérienne. L'Algérie n'existait pas encore. C'était était encore sous, sous l'emprise colonialiste, coloniale jusqu'à 1962 avec l'indépendance. Donc là, on est en 61, on n'est pas loin de l'indépendance. Mais l'Algérie n'existe pas encore, pas encore reconnue à l'ONU, ce genre de choses. Et donc, euh, c'était une idée des... De, du FLN De faire porter un peu la voix De la lutte d'émancipation Avec son une équipe nationale En regroupant tous les meilleurs joueurs professionnels Algériens du championnat de France Donc ils se sont regroupés euh, Ils ont constitué une équipe Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Rachid Mekloufi Qui m'a dit que c'était une équipe absolument extraordinaire Ils pouvaient pas jouer contre les grandes nations euh, Du monde parce qu'ils étaient euh, bannis Par euh, la FIFA, ils étaient pas reconnus comme euh, nation Donc ils pouvaient pas alors, ce qu'ils ont pu faire, c'est jouer en Asie, en Afrique, dans le monde arabe et dans les pays euh, ex-socialistes qui acceptaient de jouer contre cette équipe du FLN, mais avec un faux nom. Par exemple, ils ont contre l'équipe de Yougoslavie, mais en fait, c'était une équipe régionale. Ouais. C'est pas vrai, c'était ouais. la grande équipe de Yougoslavie ouais. qui avait fait la finale de Laurent en 1960. Et euh, l'équipe du FLN euh, <rire> les a trucidés 6-1. Ah, quand même. Et, euh, Rachid Ekoufi m'a raconté. Ah aussi, oui. Euh, en 61, euh, ça fait quoi 3-4 ans qu'ils sont ensemble. Et l'équipe, euh, elle tourne sur des roulettes. Et c'est la grosse équipe Incroyable. de Gustavie. Le stade est plein. Hein, est, ouais. les, les gens sont pleins plein C'est ouais. un grand match international. Et euh, c'est... Voilà quoi. Et alors le grand regret de Rachid Mekloufi, c'est qu'il n'y a pas eu d'image. Ça ne peut peu, c'est vrai. Lui, hein. Il me disait, tu sais, shérif... Euh, je l'avais rencontré, c'était à l'époque du grand Barça de Guardiola. Il disait, mais ce que fait le Barça de Guardiola Nous, on le faisait déjà à notre époque. Carrément. Ça, on avait un milieu de terrain, on confisquait le ballon. Les gens en face, ils ne pouvaient plus la toucher. Quoi. Ouais. Et donc, euh, voilà, il gagne 6-1 la grande équipe de Yougoslavie. Et euh, lui, il pense, il pense que, comme il y avait des, des observateurs, parce qu'ils étaient quand même suivis, on savait que c'était une bonne équipe et tout, avec des mecs qui jouaient dans le championnat de France, qui jouait même en équipe de France. Hein. Zitouni, mais cloufis, ça joue en équipe de France. Bien sûr. On aurait pu faire la Coupe du Monde 58. C'est en fait.
1: vrai.
2: Il pense qu'il y a des, des entraîneurs des pays de l'Est qui se sont inspirés de, de l'équipe du FLN ah, Carrément. Ah, ouais. donc, ah euh, ouais. Stéphane Kovacs par exemple. Kovacs parce ouais. que bon, c'était les, les pays de l'Est, la Roumanie, la Yougoslavie et tout. Donc il y avait beaucoup d'échanges avec l'URSS et tout. C'est les pays socialistes qui ont aidé à l'émancipation de, de l'Algérie. C'est vrai, ouais. donc, euh, <rire> donc voilà, ça c'était... Euh, cette date-là, elle était dans dans le grand chapitre que j'avais fait sur la longue marche du football africain. Ouais.
3: Donc voilà, bon voilà. Euh, alors, Boula, tu as parlé de Rockoff Hein Rokov. Rokov. Ouais. Ça c'est après. Ouais. Euh, ouais. Je sais que c'est parce que quand tu parles de l'Algérie, le problème c'est que quand tu dis qu'ils sont inspirés, euh, qu sont inspirés, mais ceux qui on, qu on, qu ont, qu ont fait travailler physiquement et tactiquement. Plus, ça a été plus les coachs. Euh, et Russe. Russe.
2: Ouais, Dans les années 70-80.
3: Exactement, c'est pour ça qu'après Mekloufi, on a eu une génération de fous. Ouais. Et après, à un moment donné, il ne faut pas voler à, à César ce qui appartient à César. Ouais. Je pense que c'est ex-Yougoslavie et les Russes qui ont qu on, qu on donné cette tactique, cette formation physique et tout.
2: Oui, c'est ce que m'a dit euh, Assad. Oui, ça là, oui. Ils, ils m'ont dit, parce que je les ai eu l'année dernière
0: pour
1: un article sur
2: l'équipe d'Algérie 92.
1: Ouais. Bon exactement. Rogoff. Allez, on poursuit. Allez, Soto peut-être d'autres réactions ce aussi, ce tout comme qui avec
0: cette histoire d'équipe du FLN, c'est qu'on on a beaucoup parlé avec la Coupe du Monde au Qatar, de, du soft power du football, mais justement, les Algériens ont été un peu précurseurs sur, mmh. euh, sur le soft power du, que représente le football au niveau euh, géopolitique. Deuxième date qui a attiré mon attention... En laquelle Toto Alors, c'est ouais. surtout de, de, de mes aspirations personnelles sur le, sur le jeu, sur le beau jeu. C'est le, le 12 mai 1978, l'annonce de l'équipe de France euh, d'Hidalgo, de, de, de le... qui met dans sa liste alors. 5 numéros 10. Ouais. 5 numéros 10 dans l'équipe. Enfin, tu vois, moi aujourd'hui, quand je vois Didier Deschamps, J'ai pas envie de le fustiger aujourd'hui, et que les 3 cartes, c'est pour lui, le milieu de terrain, c'est plus un endroit où on défait le jeu de l'adversaire. Que plutôt qu'on en crée, j'ai envie que tu nous parles de cette date-là, avec Hidalgo qui nous met 5 numéros 10 dans la, dans la liste de l'équipe de
2: France. Oui, oui, bah autour de Michel Platini, Henri Michel, d'Alger, Gene Gini. Pardon Gene Gini. C'est après C'est le, le carré magique, ça veut dire après Non, non, c'était tout simplement à partir du Je moment alors. à partir du moment où euh, Michel Hidalgo arrive à la tête de l'équipe de France en 75-67, justement après Kovacs, euh, lui c'est un adepte du beau jeu. C'est maîtres c'est euh, Snella, euh, Bani, il me semble. Enfin, Reims et Monaco. Donc euh, lui il aime, euh, lui il pense qu'il y a une identité de jeu typiquement française. Et le typiquement français c'est hein Albert Batteux, et, et Albert Batteux justement. Oui. Albert Batteux, et, oui. et donc lui il pense que le football français c'est d'abord football d'évitement et non pas un football de duel. Où euh, il faut faire tourner le ballon. On joue d'abord avec son intelligence, on joue d'abord avec sa tête. Et donc euh, il a été servi. Et euh, c'est un peu la, la première marche euh, de, de la constitution du carré magique qui va mettre en place en 92. Là on est en 78. Euh, la France n'a historiquement n'a jamais eu de grands grands attaquants de numéro 9. Il n'y en avait pas à l'époque. Bon il y avait un peu la combe et tout. Enfin bon peu importe. Et lui il savait que la force de l'équipe de France Ce serait son milieu Avec des milieux créateurs Qui confisqueraient le ballon ouais. Et qui comme on dit euh, Parce qu'on lui demandait toujours à Michel Hidalgo euh, Ouais euh, L'équipe euh, Elle manque de densité physique Il euh, n'y a pas les costauds Et tout vous allez vous faire rentrer dedans et Bien tout, sûr. Il disait Mais euh, Nous On n'aura pas les aller au duel On n'aura pas à défendre Puisque c'est nous Qui aurons le ballon ouais. Donc, d'où les milieux créatifs qui a l'ont exactement. On va revenir avec. Oui. Bon, l'équipe de France s'est fait sortir au premier tour la Coupe du Monde 78. Mais elle avait émerveillé. Il faut un bon match. contre. On revient
1: rapidement, Chez Gamour, avec ce foot, nos confrères et ce magnifique ouvrage aux éditions Marabout nos deux dates. Restez avec nous, chers auditeurs et auditrices. Time Time Sport revient dans un instant.
0: 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenemann sur Bur FM.
1: Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 36 minutes, à 21h ça sera l'heure de Vanessa jusqu'à 23h. Vous restez avec nous, chers auditeurs et auditrices, toujours là en live en ce début de semaine, lundi soir, avec Toto Belozzo et sans oublier aussi Boula, notre invité de marque, Shérif Guémour, qui est avec nous, le journaliste, et aussi auteur avec ce magnifique ouvrage, SoFoot et Shérif Gamour nos deux sont dates aux éditions Marabout. Voilà, allez-y, vous le procurer, magnifique ouvrage, on en parler. On en parlait que, ouais, avec que, que du bien, quoi. Hein, concernant l'Algérie, l'équipe de France, pas que aussi, le continent africain, mais aussi le football mondial, comme si bien le dire un certain Didier Roustan. Avec Toto Belloso, peut-être une réaction pour revenir euh, sur une date, encore une fois. Parce que nous aussi, on a pas mal de dates et des réactions sur les réseaux sociaux.
0: Bah écoute, y en a, dans, dans le livre, il y en a 200. Donc il euh, y, y en a vraiment pour tout le monde, il y en a vraiment pour tout. Et, et justement, moi, ce que j'aime avec ce type de livre, c'est que c'est des livres qui ne se lisent pas de façon linéaire, ça peut se grignoter, on peut ouais. aller voir sa date, son année de naissance, on peut aller voir. Une... Enfin voilà, on, 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 ça se lit un peu dans tous les sens. Et pour corroborer ce qui a été dit avant la, petite, la, la pause, concernant justement le, les idées de, de, de jeu de Michel Hidalgo des années 70-80, elle souligne quand même quelque chose d'assez important c'est cette guerre de l'ombre, cette guerre idéologique de l'ombre en France qui sévit au niveau des idées de jeu. Et c'est vrai qu'il y, y, y a deux clans, ce serait intéressant de, de, de s'attarder un jour sur ce sujet-là, de, de, de cette guerre de, du jeu créatif et des pragmatiques en France. Hein, les les réalistes et les romantiques. Voilà, les romantiques avec euh, Albert bateux et, ouais. et Georges Boulogne. Ouais. Il, y a deux, il y a deux idées, il y a deux écoles différentes. On va passer à une autre date, enfin pas une autre Alors, date, à une autre année que j'ai trouvée ouais. assez importante dans, 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 dans l'histoire du football français. C'est l'année 93, parce que elle, elle, euh, elle, est, elle est assez riche. 93. 93. Ouais. On a le Paris Saint-Germain qui, euh, qui fait un parcours euh, intéressant et qui, 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 oui, qui, qui, qui bat le Real Madrid ouais. avec casque d'or. On a l'Olympique de Marseille ouais. qui gagne la, la Coupe aux Grandes Oreilles. On a pu apercevoir en sur la pelouse, c'est Dominique. La dramaturgie euh, absolue de, du, du match euh, France-Bulgarie avec, eh euh, ouais. avec Kostadinov. Avec Kostadinov. Toi, Shérif, dans les trois dates, laquelle t'as le plus marqué émotionnellement Que ce soit positif ou négativement
1: Alors, chef Gamour.
2: France-Bulgarie. Ouais, France-Bulgarie, on est d'accord. France-Bulgarie. Mais de toute façon, c'est... Euh... Parce qu'en fait, moi, je suis de la génération Platini. La génération Platini, c'est-à-dire que ouais. l'équipe de France, elle se qualifie toujours pour la Coupe du Monde en novembre, sous la pluie, au Parc des Princes. Et là, on est en novembre, sous la pluie, au Parc des Princes. Donc, ouais. l'équipe de France va se qualifier... Et il y a 1-1. Un, un. Mais alors, mais par contre, je me rappelle, pendant tout le match, euh, tu es dans la peur, tu flippes. Tu, tu, même quand il gagne un 0, tu dis, euh, voilà, quand il y a 1-1, un, un, tu flippes. Et j'irais même à 2 minutes de la fin. Alors après, moi, je ne l'ai pas vu arriver le but. Mais euh, cette idée de, de catastrophe en direct, euh, ça dépasse. Alors il y a des fois, tu peux monter très haut dans la joie. Avec des, des victoires Moi je me rappelle Quand euh, les Pays-Bas gagnent l'euro en 88 ouais. J'étais heureux comme tout Là c'est l'équipe de France Et euh, bah, c'est la, la catastrophe Et tu vois puis, Tous les joueurs qui s'écroulent Qui sont en train de pleurer Et ça finit Mais de façon mais indigne Avec euh, oulier euh, Qui charge Ginola euh, Ginola qui devient Tricard à vie Alors qu'il avait encore Des belles années devant lui Enfin bon c'est toute une catastrophe Tu vois tous ces joueurs-là Tu dis c'est fini Les Laurent Blanc Les Deschamps Les petits Jorquet leur carrière, elle est finie. Ouais. Ils ont raté la Coupe du Monde 94. Il n'y en aura plus. Il y a un autre train qui va partir. Ils n'y seront pas. Et finalement, cinq ans après, ils gagnent la Coupe ouais. du Monde. Le foot, c'est complètement fou. Et après, au niveau des émotions, c'est euh, ouais, le match du PSG. Parce que on l'a tous vu. C'est merveilleux. C'est euh, un grand PSG. Euh, et, euh, tu vois, il y, y a encore une date que je pourrais rajouter. Tu vois as parlé de Marseille et de PSG. Il ouais. y a aussi. Euh, le match retour. J'allais dire un gros mot. Non. Le sacré match pour partir oui. le de match justement Marseille PSG tu sais trois jours après la finale. Ah bah c là, ça. Exact. C'est incroyable. incroyable. De Magnifique tête de bolée. C'est ça boule. Voilà, là, on a on a 12 sommets en, en une semaine quoi ah, ouais, vois, bien euh, Et Marseille tu te dis bon ça y est, ils ont tout donné à la finale de la de, euh, avec des champions ils ont gagné contre tu dis ils ont plein dans les chaussettes. Alors et après non c'est Ouais. Et après, il
3: faut être dans la réalité parce que quand, il, quand tu parles de France-Bulgarie, ouais. je pense que Gérard Rouillet, c'était pas le, me le mec. Euh euh, du coach au niveau vraiment du football, il avait, il est, il est, il est, il est arrivé pour créer un autre football défensif en bloc euh, que des athlètes. Euh, tu sens que le football, il a, il a, dès, dès, dès son arrivée. Et après, il a pris la Dtn, il a pris. Bah, tu sens qu'aujourd'hui, le football, c'était plus le football technique. Ouais. Après, il y a, j'ai, moi, j'ai un point parce que je reviens sur l'Afrique. Moi, les, je pense qu'il y a un, un pays qui m'a impressionné en Afrique qui a été extraordinaire même au niveau des gamins ou et personne sortait de, du pays c'était l'Égypte l'Égypte ils ont gagné je sais plus combien de coupes d'Afrique je, je pense que dans ton dans tes ouvrages je pense qu'il y a il y a un truc euh, ouais 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 mais je première. pense que t'as pas je pense que t'as pas oublié ce pays-là parce que ouais. ça carrière. reste quand même le pays extraordinaire au niveau de des footballeurs mmh. au niveau tactique ils ont eu un entraîneur oui, qui est resté chez eux dix ans Zlatan euh, voilà tu voilà exactement je on
2: en parle pas, sou, pas assez souvent oui mais ouais. je,
3: je, je reviens sur ce football là parce que Bon, moi je suis algérien mais ouais. mais j'étais impressionné par leur façon de travailler leur façon de bosser euh, ouais, tous ouais. les phénomènes ils sortaient pas de là-bas ils, ils sont ils sont bien ils vivent bien ils ont des bons salaires ouais, ils ouais, avaient des bons salaires ouais. et après quand je regarde le, 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 les, les générations Platini tout ça on a quand même Platini, ça reste quand même, ça reste des grands joueurs, des vrais joueurs de football par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, tu regardes, tu vas pas comparer Platini avec Griezmann. Griezmann, c'est plus un, un défensif. Ouais.
2: Et Benzema, t'en fais quoi Alors, Benzema, Benzema c'est
3: même, même Platini, il, il vénère. Moi, c'est
2: pratiquement le même niveau. Mais non,
3: mais quand, ouais. quand tu me dis, déjà Zidane, c'était au-dessus. Ouais, ouais. Mais j'aime beaucoup Platini parce que ça reste quand même. Bien sûr. C'est Platoche quand même. Ouais. Il a gagné des Ligues des Champions. Ça reste ouais, quand ouais. même quelqu'un qui est au niveau terme football. Moi, je veux pas à un moment donné c'est sûr tu prends Zidane puis il y en a un où je suis déçu où vraiment j'étais dégoûté qu'il a tout pris de jouer l'équipe de France c'était Ali Benarbia. Benarbia. Ouais. ouais. on ouais. va rebondir ouais. avec pour, Toto Belonzo messieurs
0: pour revenir à ce, ce, voilà. ce France-Bulgarie euh, dramatique dont tu, dont tu nous parlais euh, qui a été peut-être l'élément déclencheur derrière de tout ce qui s'est passé euh, positivement pour l'équipe de France on va rappeler euh, une, une petite histoire Peut-être pas mentionné dans le livre, mais ça, ça aurait jamais dû arriver. C'est-à-dire qu'Emile Kostadinov euh, est rentré illégalement il en est France bien, euh,
2: dans un coffre de voiture pour jouer ce match. C'est. Euh... Ouais, ouais, parce qu'il euh, n'avait pas. Euh, bah, C'est la fédé euh, bulgare qui n'avait pas prévu euh, les passeports, les visas, ce genre de choses. Donc euh, il est rentré clandestinement. Ils sont passés par l'Allemagne, je crois. Par l'Allemagne, la exactement. Ouais. Par Mulhouse, par... exactement. Ils sont... Ouais, ouais. Donc euh, avec je ne sais plus trop qui dans, 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 dans la voiture. Bah euh, écoute. C'est le Carvin, c'est le.. C'est le mec -tou, mais ouais, tout, mais. C'est est, est, est Kostadinov qui raconte son but. Il dit euh, l'action hein, qui, qui mène le, le, le deuxième but. Il dit.. Euh, tout s'est déroulé euh, comme dans un rêve. Ouais. On récupère le ballon alors qu'on a un coup-franc contre nous. L'autre il fait euh, une passe. Pénèvre, euh, une pénèvre, passe dans ma course. Euh, on récupère le ballon euh, dans la course et tout. Et tu regardes et moi. Chaque fois que je regarde le but de Koségov, je regarde quand le ballon rentre dans la lucarne de Lama, je regarde le chronomètre, c'est 44 minutes et 55 secondes. Tu vois, parce que bah ouais. À 4 secondes près. Bon, évidemment, il y aurait quelques arrêts de jeu, tu vois, mais voilà, tout ouais, est. Bien c'est est... là que tu
0: vois que bah, le football. Un match se joue jusqu'au bout. Et ça en est la preuve. Ah eh ben oui, en, la preuve. C en, c en, c en est la preuve.
1: On remonte pas à 93, hein. On remonte juste à quelques mois et ça en est la est preuve. Est preuve à Algérie Cameroun, hein. Voilà, hein, vois, au... non, mais c'est euh, vrai. C'est vrai. vrai. On et en parlait après, après, avec une origine Kourouchi aussi voilà, la semaine dernière.
2: Après France Bulgarie, tu te. Je, dans ma tête, je me disais, je ne je connaîtrai plus jamais des des ouais. des, des déceptions comme ça. Ça. Ah ben non. Algérie, Camangue. Eh oui. <rire> eh oui, je ne fais allez, pas. Allez,
1: allez, on Alors, on va essayer. On va passer justement à la dernière rubrique de cette émission. Timesport, le mode pressing. On a Mourad qui nous écoute ce soir, notre consultant. Un petit clin d'œil aussi à Toto Belozo, à qui passe le bonsoir à Chérif et sans oublier euh, Boula. Le 0153 48 3000, c'est pour réagir avec toute l'équipe. Chérif Guémour, euh, notre euh, auteur et aussi journaliste chez confrère nos confrères de ce foot nos 200 dates aux éditions Marabout. Est-ce qu'on est qu parle dans ce livre du football anglais Est-ce qu'on a beaucoup de dates concernant le football anglais on doit parler d'Arteta aussi hein, Qui rend hommage déjà à ces joueurs Qui est les Gunners d'Arsenal hein, Qui ont fait bon, match nul euh, ce week-end Mais bon, on en parle aussi de ce football anglais Il bah, est prenant, puisant aussi, bah, quelquefois Et mémorable
2: Déjà, il y a deux méga-finales avec les, les clubs anglais Donc euh, Manchester United en, en 99 Contre le Bayern Et euh, la finale, évidemment, euh, Liverpool milan racé. Liverpool, Manchester United, deux grandes villes de foot Du nord de l'Angleterre des émotions, du cœur, euh, le peuple vert, enfin, le peuple vert, le peuple red, Liverpool, et puis Mancunia ouais. enfin, tout, 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 euh, la grandeur du football anglais, euh, jamais vaincu, euh, toujours euh, combattant, et puis avec des émotions, et puis voilà, puis je parle aussi pas mal des débuts, euh, parce que ça qui est bien, c'est que comme il euh, y a pas mal de dates un peu alternatives, j'ai pas sélectionné que les grandes dates du foot et tout, je parle aussi d'un match, et c'est une demi-finale, je crois. En 91 Manchester United contre Crystal Palace. Oui. Et Ferduson est sur un siège éjectable. Et je crois qu'il gagne en prolongation à la dernière minute. Un joueur, on a oublié le nom, je crois qu'il s'appelle Martins ou je sais plus quoi. Enfin bon bref quoi. Et là, il se qualifie pour la finale et il gagne. Voilà, et c'est là que tout démarre en fait. Bon. Euh... L'épopée
1: sera là. Ferguson
2: 24 heures avant euh, c'était ouais. acté euh, Ferguson allait sauter ouais. donc voilà il y a des trucs comme ça il y a le ballon d'or de George Best en 68 Pas mal. et puis il y a aussi un truc sur, le, sur lequel je voulais revenir parce Alors. c'est euh, la catastrophe aérienne de Manchester ouais. United en 58 quand il revenait de Belgrade c'était une grosse équipe de, de Manchester United qui était censé, qui aurait dû concurrencer le grand Real Madrid à la fin des années 50. C'est vrai. Malheureusement, alors ils avaient des grands joueurs. Il sort Il y avait le grand Duncan Edwards. C'était vraiment un joueur oui. extraordinaire. Et puis, euh, ben bah voilà, ils reviennent de Belgrade. Ils ont fait match nul. Ils sont qualifiés pour. Ils sont qualifiés pour les demi-finales. Ils font une escale à une escale, pardon, à oui. Munich en février 58. Et, il y a une tempête de neige, l'avion décolle une première fois, deuxième fois, troisième fois. Il euh, y en a qui disent faut arrêter, d'autres qui disent qu'il si, si, faut qu'on parte et tout. Puis bon, l'avion, il finit en bout de course. Il euh, y a un incendie et tout, c'est dramatique. Enfin voilà, quoi, c'est euh, aussi. Ouais. C'est ça,
3: est sublime, Bobé. C est bon ça Et l'entraîneur, bien entendu. et notre coach euh, extraordinaire en France, Giroud. Hein Est-ce qu'il y a Giroud on parle de Guérou. Là, ah, on était sur l'Angleterre, mais on non, revient à Guérou, pour non, vous, là. pas Guérou.
2: Non, 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 euh, pas Guérou. Non, euh, non Ouais, Guérou. On l'avait reçu ici, par, en plus. Par, 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 ouais, par contre, contre, quand on
0: parcourt ce livre, et moi, c'était là-dessus que je voulais terminer avec toi sur ce livre, c'est qu'à partir de l'instant où on arrive dans les années 90, hum. on voit énormément de dates... Alors, c'est sûr que quand on sélectionne 200 dates, il y a forcément beaucoup de subjectivité euh, dedans. Maintenant, quand on parle de subjectivité chez Yves Guémour, on, on, peut, on peut y aller euh, les deux pieds. Il n'y a pas de souci, on parle d'un passionné. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup le euh, Zinedine Zidane apparaître. Donc ça veut dire que dès les années 90-2000, Zinedine Zidane a marqué beaucoup euh, de dates du football mondial.
2: Ouais, parce Français et mondial. Ouais, parce que j'avais fait les 10 dates de. Alors c'est un truc spécial, c'est Zinedine Zidane en équipe de France. Tu as remarqué, il ouais. n'y hein, a pas de ouais, ouais. avec, avec le club et j'analyse la progression de Zinedine Zidane avec son premier match évidemment contre la Tchécoslovaquie en 94. Il de rentre au Bordeaux, il, voilà, il redoublé oui. et tout. Jusqu'au dernier match. Euh, alors mon dernier match, c'est pas la finale de 2006, je ne veux pas en entendre parler. Plutôt évidemment euh, oui. le quart de finale contre le Brésil. Il fait un numéro. J'analyse l'évolution, l'évolution physique, comment il a changé physiquement, non, oui. son évolution tactique, comment il était axial. On l'a mis un peu sur un côté. Après, son rôle un peu plus reculé. Euh, les grands matchs qu'il a fait pour moi l'un de ses sommets c'est évidemment euh, le match contre le Portugal à l'Euro 2000 j'explique pourquoi j'explique pourquoi j'explique pourquoi dans un match bloqué Zinedine Zidane il débloque un match comment il recule comment on, il arrive à remettre les parce que l'équipe de France s'est menée 1-0 contre le Portugal à l'Euro tout le monde flippe et tout et c'est en fait Zidane qui, 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 en met les, qui remet les pendules à l'heure euh, en changeant de registre parce que vous allez voir, des fois, Zidane Il fait Il aère le jeu C'est-à-dire, bon, il fait des passes, une passe latérale ouais, ça, etc. Il y a des fois Il prend le jeu à son compte Et euh, je ne sais pas, contre le Portugal, il y a deux mecs sur lui tu vois, Il se retourne, il les met dans le vent tu vois. Et à partir de là, il y a tout le jeu qui s'éclaire Mais il n'y a que Zidane qui sait faire ça C'est pour ça qu'en en Italie, en Angleterre Je n'ai pas mis tous les commentaires Mais tout le monde disait, mais ce type-là est extraordinaire Parce qu'on est dans le foot des années 90-2000 le football, c'est devenu hyper physique C'est des blocs équipes Donc il oui, va falloir le joueur qui crée l'étincelle Qui casse les lignes Qui aère le jeu, qui trouve les diagonales euh, Moi, je ne me rendais pas compte Mais même des fois une petite passe latérale De 3 mètres, mmh. tu te dis mais est, Il est où le génie là-dedans, puis après tu comprends Parce qu'évidemment, le mec à qui il passe C'est Emmanuel Petit, c'est Jorkev Et là ils ont un couloir, nous le couloir On l'a pas vu parce qu'on regarde ça à la télé Lui il l'a vu, hop, tu décales et tout le mec il arrive lancer et puis après bon bah voilà et mais riz, riz, le compte aussi bien Chérif Guémour Zinedine Zidane c'est dommage
3: parce que quand tu, quand tu parles de Zidane et tu dis 2006 mais c'est sa meilleure coupe du monde
1: ah oui non non bien sûr ouais, ouais, pour, pour
3: vous certains c'est contre le Brésil quand tu regardes contre le Brésil finalement finalement tu vois tu le décris par rapport à son génie son talent tout à fait tout tout et tu vois que je te dis entre toi et moi moi je trouve que même si ça s'est mal fini Pour les jeunes qui arrivent derrière ouais. alors, Je pense qu'ils sauront qu'à un moment donné dans, un, dans la clé du match ouais. Même si Zidane on, on, Je ne veux pas dire terminer, combien messieurs. Tu sais
2: c'est quoi ouais.
3: Alors, C'est cet hiver
2: quand la fédération brésilienne <rire> va chercher Zidane Ils n'ont pas oublié C'est un
1: brésilien Il est dès l'heure Il est dès l'heure Qui remportera cette première ligue oui, Manchester City ou Arsenal Eh oui, on revient à Arteta, ah ouais. c'était le dernier sujet. Première ligne. <rire> euh... Mais oui, parce qu'on me la pose la question a, sur les je, réseaux je, sociaux. Je, je, vois Gémour, une, alors.
2: je vois une équipe de jeunes qui est Arsenal qui a peur de gagner, oui. qui commence à se contracter. Et en face, je vois euh, Manchester City, c'est que des darons euh, qui ont ça dans euh, par contre euh, gagné à la fin, eux ils ont ça dans leur ADN, rappelez-vous, ouais. c'est en 2013, c'est ça, quand ils gagnent dans la dernière journée ouais. euh, la, avec Aguero le fameux but d'Aguero Donc euh, je donnerais, si je mets une pièce, je mets une pièce sur, sur City, Allez, pour une pièce sur City parce que c'est des darons. Ouais. Et les mecs ont peur de rien. Ils ouais, beaucoup plus d'expérience. Si, euh, Arsenal, je commence à les voir. Euh, je les vois timorés. on voit ce qu'il nous dit c'est Sheriff Guémour avec ce foot hein. ouais. et Shérif Guémour
1: nos 200 dates aux éditions Marabout. vous pouvez vous le procurer dans tous les points de vente habituels c'est bien ça Shérif Mais un grand merci Shérif de nous, nous avoir ah, accompagné dans cette émission ce début de semaine.
2: Mais là, on a fait que commencer. Moi, j'ai envie de rester. Eh oui, sais bien. Ah bah oui, on va essayer de la rallonger, cette, cette émission. Jusqu'à jusqu minuit, là. Ouais, partir, on va là.
1: essayer de la rallonger, cette émission. Voilà, là, tu peux balancer <rire> le nom de Daniel à qui nous passons le bonsoir chez nos confrères de RMC. On essaiera de faire comme eux, hein, comme chez RMC. Il n'y a pas trop le Un grand merci à Toto Bellozzo, sans oublier aussi Boula, la réalisation. Le, le grand Anthony. Oui, monsieur Nedjari, qui nous pensons aussi, si tu veux, il a pas de problème. Tout comme les auditeurs et les auditrices de VOR FM, so Foot Et Shérif Gamour aux éditions Marabout, nos 200 dates. Voilà, on vous laisse. Avec la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Et nous, on se dit à demain sûr, à partir bien. de 20h.
0: Retrouvez Time Sport tous les jours de
1: 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beur FM.